0: Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Saviã, sou psicanalista e, além disso, eu pratico a meditação há 40 anos. Tanto a psicanálise como a meditação me colocam o tempo todo diante da verdade, ou melhor, das verdades, porque não existe a verdade, o que existem são as verdades. Eu fui entendendo que a busca pela verdade sempre se aproxima da compreensão da totalidade, Quer dizer, você fica aberto para olhar os fatos, sem julgamentos. E qualquer que seja o fato, sempre haverá mais do que um ponto de vista. Inclusive, pontos de vista que são diferentes do meu e do seu. Então, não é para sair por aí julgando, não é para sair por aí achando que só você é que sabe da verdade. Nem achando que quem não concorda com você é mentiroso. É isso aí eu não torço para nenhum time, eu não tenho partido político, e numa briga de casal, e olha que eu estou sempre perto de uma briga de casal, como terapeuta que sou, inclusive terapeuta de casal, eu não fico de lado nenhum, nem do lado nem do outro. Sabe por quê? Para mim, todo mundo tem suas qualidades e defeitos, sua luz e sua sombra, suas verdades e suas mentiras. Não é apenas a sua verdade que vale, Tampouco tudo que não esteja de acordo com o que você pensa tem que ser uma mentira. Eu não consigo ver as coisas dessa forma. E quando a gente impõe algo como verdade, tendemos a achar que tudo o que está acontecendo fora dessa imposição é uma mentira. Além disso, a verdade pode mudar de acordo com a argumentação que você usa, assim como a mentira. Quer dizer... Mentira e verdade não são absolutamente imutáveis, mas variam sempre de acordo com os argumentos. Os argumentos da verdade se opõem aos argumentos da mentira, sendo sempre uma contra a outra. Mas será que existe uma ética para mentir? Quais são as justificativas ou as motivações para você distorcer os fatos? Você mente para se proteger? Você mente para proteger alguém? Mente para ficar bem na foto? Mente para não ser pego em flagrante? Você cria sua própria ética para mentir? Como você justifica a sua mentira? Quem sai ganhando com isso? E quem sai perdendo? Por exemplo, nos sites de relacionamento é bem comum as pessoas mentirem sobre idade e peso. As pessoas mentem sobre estado civil. Quer dizer, você edita as informações para favorecer sua própria imagem. Mas o que você é, na real, fica escondido. Isso se tornou o dia a dia das relações. A gente pode até dizer que a verdade absoluta, em toda e qualquer circunstância, tornaria as relações sociais insustentáveis. Tem até filme que fala isso. Mas é preciso a gente questionar até que ponto em quais circunstâncias a mentira é legítima ou necessária? Vamos lá. Para Santo Agostinho, na sua obra que tem o título Sobre a Mentira, ninguém deveria mentir. Aliás, porque ele é santo, né? O ponto de vista do santo. Nunca. Para ele, quando a gente mente, a gente está cometendo uma espécie de suicídio espiritual. Vou explicar melhor. Como que é isso? Por que ele diz que, a gente, que nós nos assassinamos cada vez que mentimos, mesmo que seja um pouquinho? Ah, quantas vezes a gente prefere mentir do que passar pelo transtorno que resultaria da verdade? Ou mesmo quando mentimos para não causar sofrimento para os outros? Já na época de Agostinho, existiam esses dilemas e o próprio santo reconheceu alguns níveis da mentira. Para ele... Como Jesus é a vida e nós o negamos com nossas mentirinhas e mentironas, também estamos negando a própria vida. Vamos morrendo espiritualmente. Afinal, como diz o mestre, a verdadeira paz vem com a verdade e a verdade nos libertará. Quem já não teve aqui essa sensação? A hora que você se mostra, a hora que você abre o coração e fala quem você é, Cara, dá um alívio, você tira um peso das costas. Você fala, nossa, que liberdade não ter que fazer o carão, não ter que ficar mentindo. Mais para frente, no, no século XVIII, Kant, um dos maiores filósofos da história, também diz que a gente deveria falar a verdade, sempre. Ele tinha uma teoria moral bastante sofisticada para dizer isso. Vou dar um exemplo. Imagine que você precisa de um dinheiro de fazer um empréstimo. Para conseguir esse empréstimo, de que alguém te empreste dinheiro, você precisa prometer que vai devolver. Você pode até se enganar dizendo para si mesmo que vai devolver, mas no fundo, você sabe que não tem condições de devolver. É uma, uma hipótese aqui. né? A pergunta é a seguinte, você deveria enganar uma pessoa e pedir dinheiro emprestado prometendo devolver, mesmo sabendo que não fará isso? Você se baseia no seguinte pensamento. Eu preciso de dinheiro, preciso de um empréstimo. Prometo que vou devolvê-lo, mesmo sabendo que não sou capaz. Bom, a pergunta que Kant faz é a seguinte. É possível que essa regra que você fez, né, na tua cabeça, se torne uma lei universal? Porque, para Kant, o que é verdadeiro pode se tornar uma lei universal. Aí é uma coisa verdadeira. Ele diz que não. Porque essa seria e é uma regra autodestrutiva. Vamos supor que essa regra se torne uma prática universal. Quer dizer, todo mundo fazendo empréstimo mesmo sabendo que não vai conseguir pagar. Qual o resultado disso? <risos> Ninguém mais vai acreditar. Ninguém mais vai querer emprestar dinheiro. Ninguém quer saber de falsas promessas. Outro exemplo bastante corriqueiro, é sobre marcar horários para encontros, pode ser profissional, pessoal, você diz que vai ao encontro, quer seja pessoal, profissional, e você sabe muito bem que não vai, você sabe que não vai cumprir o combinado, mesmo assim você diz que vai, ou para fazer média, ou por uma covardia comunicacional, sei lá porque, ou porque você está viciado em mentir, você diz que vai e não vai. O que aconteceria se isso se tornasse uma regra universal, segundo Kant? Seria sustentável? Seria saudável que todo mundo agisse dessa forma? Ou todo mundo ficaria muito desconfiado, descrente na humanidade? É, turma, a gente está caminhando a passos largos para isso. Não dá para transformar a ação de mentira em uma lei universal. Porque se isso acontece, as pessoas não vão dar nenhuma importância ao que as outras pessoas estão dizendo. Já nem mentira a gente poderia mais, porque ninguém daria ouvidos. Tanto faz o que está falando. Isso seria um caos. Ou melhor, já está um caos. né Nas redes sociais, nos sites de relacionamento, mentira é o que mais acontece. A mentira nunca se tornou tão banal. Nos relacionamentos pessoais relacionamentos comerciais, na política, então, nem se fala. É só fake news de tudo quanto é lado. Mas isso tudo nos faz muito mal. É um suicídio espiritual coletivo. Como fica a palavra, hein? Quanto vale o que você diz? Quanto você se compromete com o que diz? Agora, com esse amplo espaço para mentira que a gente vive hoje, cria-se muita desconfiança e, junto com a desconfiança, a falta de esperança. Por mais que você esteja aberto ou aberta para um relacionamento amoroso, bacana, fica sempre com o pé atrás. Será que é de verdade ou é mentira? Por mais que você queira acreditar em uma política decente, os políticos e administradores públicos demonstram todos os dias que não são confiáveis eles fazem uma coisa e fazem outra eles se dizem donos da verdade e a mentira fica sempre para o opositor né? você ainda engole essa? eu com certeza não os filhos por exemplo, com medo de levar bronca mente os pais não seria mais saudável pais que soubessem conversar soubessem enxergar os seus filhos ao invés de só cobrar e dar bronca de acordo com um certo e errado que eles impõem para os filhos, os filhos aprendem a mentir para sobreviver às relações muito complicadas, relações muito exigentes. Maridos que mentem sobre a fidelidade para passar a imagem de par perfeitos, São muitos assim, mais do que se imagina. E para manutenção do machismo, esses mesmos maridos praticam a falsa moral, quer dizer, ficam possessos só com a mais tênue possibilidade de serem traídos. <risos> e mulheres que engravidam sem o consentimento dos homens, só para aprisioná-los na relação? Ainda hoje tem muito disso. Mulheres que mentem sobre a paternidade, por exemplo, um estudo britânico, concluiu que um a cada 25 filhos não são filhos de quem pensam que são. Que mentira, cabeluda, hein? engano, engodo. Nesse caso, a genitora mentirosa ela pode ser processada e deverá se responsabilizar diante dessa conduta que é culposa e também é dolosa, pois é notório o abuso de direito. Né? A gente está vivendo uma verdadeira mitologia ou seja, uma compulsão a contar pequenas e complexas inverdades. É muita gente que está viciada na mentira, tem um impulso incontrolável para mentir. Mentem sobre grandes e pequenas questões, muitas vezes aparentemente sem nenhuma importância. Essa compulsão para mentira vem de uma grande necessidade de ser admirado. Você tem que editar, se editar, porque você tem é, um grave sentimento inconsciente de menos-valia, então você tem que inventar uma história fantasiosa de si mesmo, você tem traços fortemente narcisistas que determinam o impulso para o ato de mentir, você quer ficar bem na foto de qualquer jeito e se baseia na mentira para isso, então fica aqui essa questão, será que é possível viver nessa sociedade sem mentir? Dá para sobreviver falando apenas a, a verdade, conforme propunha Santo Agostinho ou mesmo Kant? Quais são as implicações das suas mentiras? Você não estaria com elas cavando um poço sem fundo de péssimas relações, de desconfiança? Será que suas mentiras não são percebidas em um plano sutil e acabam por desorganizar as suas relações? É possível se construir boas relações em cima de mentiras? São as perguntas que eu te faço Indo mais fundo O que você faz com a culpa De ter mentido O que você faz com a sua própria Desonestidade interior Você consegue dormir bem com isso Não sente medo De ser pego em flagrante Não se sente devendo para si mesmo Como psicanalista Que eu sou há tantos anos Eu uso a técnica de interpretação de sonhos E nos sonhos Aparecem as culpas nos sonhos você é perseguido, você é pego, você está fugindo, mas tudo isso está na tua consciência, você mesmo se acusa, mentindo muito, você vai para o seu próprio inferno existencial, por isso, tente não mentir, quanto menos você mentir, melhor vai se sentir, mais leve, mais livre, abençoado, seja quem você é, não precisa mentir tanto para ser aceito, você mente para ficar bem na foto Mas o tiro sai pela culatra Com o tempo Você vai perdendo toda a credibilidade Você perde a credibilidade Descoberto ou não Nas suas mentiras No mínimo Você perde a credibilidade com você mesmo Você sabe que é mentiroso Você sabe que é falso É assim que se constrói um castelo sobre a areia Já ouviu falar? E um dia, com certeza, esse castelo Vai desmoronar porque ele é frágil, a mentira é frágil. Ai, ai, por hoje é só, próxima semana tem mais. E se você quiser falar comigo, agendar uma terapia, lembre-se que o meu contato está no site sergiosavian.com.br. Lembrando que eu também tenho um canal no YouTube, é só procurar por Sérgio Savian, tá? Abração, hein? Fui!